0: SAP это XVZ подкаст 13 выпуск. Сегодня мы говорили с разработчиками Roten Рейх, а именно с SEO-проектом Остапом Поляковым и Техлидом Михаилом Киселевым. Обсудили особенности разработки проекта, который собрал больше 10 кабачей на кейкстартере. Как работает с молодым разработчиком, и в целом прошлись по их РТС Ратен Рейх, если вы, как и ребята, хотите разрабатывать свои игры и вкатиться в независимую разработку, чекните наш бесплатный курс Сведения в геймдев. А если понравится, запишите на узконаправленные курсы. Про разработку инди-игр, который начнется 15 декабря или продюсирование игр, который начинается 15 ноября. Enjoy and have fun! Всем привет, это XYZ подкаст. Сегодня у нас в гостях разработчики игры RattenRake. Именно из разработчиков у нас SEO-компании. И фаундер, собственно, Остап Поляков и техлит Михаил Киселев. Насколько я понимаю, кстати, Миша, ты скорее креативный директор, тебя можно Ну, назвать. на
1: данный момент я, по сути, являюсь и первым, и вторым, а также еще некоторыми должностями. В общем, человек армии.
0: Забыл совсем сказать. Ваши ведущие Никита и Софья.
1: Начнем
2: сразу с первого вопроса. Вы сами о себе
0: расскажете по очереди. Там порядок уж выберите сами.
2: Всем привет, меня зовут Остап, я CEO проекта. Я бы не сказал, что генеральный директор, потому что мы не являемся в данный момент полноправной студией, полностью зарегистрированной, то есть мы в ближайшее время пройдем регистрацию регистрацию. тогда я вот свои права точно окунусь. Но в данный момент выполняю эти роли. Я занимаюсь очень много чем, В принципе, являюсь в основном поисковиком и организатором. То есть я организую общий процесс и веду поиск сотрудников. И самое, наверное, что прикольное, но на мой взгляд не особо полезное, это я занимаюсь
0: лором, да. Быстро и лаконично, кстати. Давай, Михаил,
1: Миша. Чем, ну, ты да, занимаешься. В конце, чем я занимаюсь? В общем, на протяжении двух лет мы вот со Стапом значит, ну, уже разрабатываем эту игру. По сути, я выполняю роль как раз-таки, как вы уже озвучивали, тех лида, отвечая в основном за техническую часть проекта, в общем, движок, настройку, графику, все в этом духе. Ну, в какой-то части гейм-дизайнером еще также прорабатываем все возможные интересные штуки. Ну и креативным директором, по сути, контроля осуществляю всех возможных сфер. Но... Касаемо моделей, всех возможных вещей, что делают люди, в общем, контроль качества некий.
3: Сколько у вас сейчас людей в команде?
1: В данный момент
2: именно тех, кто работает над проектом, около 20. В будущем команда будет расширяться, потому что нужны будут некие кадры извне, а на временной или на постоянной основе, но в любом случае расширяться мы будем.
3: Вы себя считаете Индией или уже нет? Потому что 20 человек — это довольно много.
2: Да, считаем, потому что мы, в принципе, хоть сейчас работаем с издателем, то есть у нас есть определенные договоренности, есть определенные полномочия и обязанности, но, несмотря на это, мы как бы все равно в данный момент, я думаю, соответствуем названию independent В принципе, независимые. В прямом смысле слова IP за нами» и многое-многое другое. В принципе, мы независимая инди-студия. Да, инди можно, я думаю, это как раз-таки про нас. Количество людей, думаю, здесь не, не столь важно.
0: Инди — это когда мало денег?
1: <смех> как понять, ты еще инди, ну, или это, уже вообще, большая кстати, студия? Это вечный вопрос. Мы не раз еще обсуждали, там, ну, как сказать, в одном из чатов наших, так и не пришли, как бы, к общему выводу, что по сути есть такой инди. То есть, ну, мы для себя решили, что это некая независимость типа от инвестора, от, как сказать, от издателя, когда он, в общем, на мозги не капает и позволяет раскрыть в общем, весь свой потенциал, только финансируя в общем проект, но не влияя на его, как бы сказать, содержание. Ну и в принципе, мы не являемся стопроцентно
2: на данный момент во всем всех отраслях зарегистрированными и защищенными, что делает нас очень уязвимыми. Я, и, а, и при этом мы наунеймы. Так что, в принципе, у нас нет огромного миллиардного капитала, ну, да. миллиона. Поэтому я думаю, мы чуть ли не по всем параметрам соответствуем. Хотя, как я знаю, многие проекты, у которых есть и издатели, и инвесторы, и они продали больше, чем десятки миллионов копий, и начали делать другие проекты, также себя почему-то называют Индией, и никто за это их не ругает. Угу. Справедливо, на самом
0: деле, потому что условный hotline Майами, да, ребята, которые разрабатывали, они как взорвались с первой частью, так, во второй части у них костяк команды там из двух с половиной человек и остался. Так что я не думаю, что с этим должны быть какие-то проблемы. С подобного рода классификацией. Да, Софа, извини, что перебиваю тебя. Что ты хотела спросить?
3: Сейчас я попытаюсь вспомнить, что я хотела сказать.
0: Я все испортила я еще не забыла.
3: А, скажите, что у вас в команде с текучкой? 20 человек это прямо плюс-минус постоянные или кто-то приходит уходит?
1: Ну, естественно, и приходит, и уходит, но основной костяк всегда остается пока что за нами.
2: Ну, в принципе, он довольно четко ответил, но я бы хотел добавить, что это большая проблема особенно было раньше потому что раньше у нас не было никакого капитала и 20 человек это то что в принципе по капельке по частицам собралось, из них костяк более 10 человек а 20 это общие участники то есть по факту через нас наверное за два года когда у нас вообще ничего не было кроме идеи или одного арта недалеко ушли, правда но все равно у нас на тот момент ничего в принципе не было с того момента по сегодняшний день я думаю намного больше людей чем пару сотен прошло через нас поэтому но насчет текучки в индии и это но ну, это в принципе он есть
0: ведь менее чем норма а каким образом вы делегируете полномочия в команде ну то есть например если ты Сио да ну маленько общались то для контекста у тебя супер раскачаны со скиллы чувствуется ты, то есть, обычно не лезешь в движки, там, в имплем... имплементацию каких-то игровых моментов. Этим, например, руководит Миша, а занимаются подчиненные программисты, грубо говоря. Или как вообще выглядит, так сказать, вертикаль власти у вас?
2: У нас есть распределение, но у нас никогда нету такого так должно быть, потому что сказал я или Куффинсу. Мы можем покусаться, в принципе, но наша главная задача сделать так, чтобы человек, который выполнял действие, даже если ТЗ было не столь точное, он более-менее прочувствовал сам проект, его стилистику, грубо говоря, слушал музыку, смотрел фильмы примерно в этой же, ну, скажем так, в этом направлении, и он автоматически уже приходит заряженный и, грубо говоря, промотивированный всем этим. И у него, когда ты ему кидаешь какой-то концепт из набросков, даже полноценный ТЗ, в голове у него происходит собственная структуризация. Наша главная задача была, по крайней мере, раньше — это ближе подружиться с ребятами, чтобы не было каких-то «ты должен, ты обязан», потому что, чтобы диктовать какие-то условия, должен быть капитал а его не было. Поэтому мы вот так френдли были все. Плюс, ну, и остаемся в любом случае. Плюс, допустим, Куффинс просто оценивает на протяжении какого-то времени, Куффинс вот, Михаил, оценивает на протяжении пары месяцев человека, если он понимает, что он как бы очень хорошо раскачан, то он, возможно, станет лидом в микроразделе, то есть ну, в 2D, например, или в 3D, или также может идти в другую. То есть у нас есть несколько вот этих вот ну, разделов, где люди работают. И они, кстати говоря, не контактируют между собой. Что была проблема, сейчас будем налаживать.
1: Вообще, одна из самых главных проблем.
3: По поводу текучки людей. Насколько это вообще фрустрирующе, когда опять приходит новый человек, им опять нужно все объяснять, вводить в курс дела. У нас на стриме на одном были разработчики Will Reason, тоже, кстати, ребята. Но они работают как бы Ну, фактически, вечером после работы вот под такой проект. Это как бы еще сложнее. И у них э, тягивание человека в процесс был прям, ну сильно фрустрирующим.
1: А у вас такое есть? Ну не знаю, пока что вот сколько людей через нас прошло ни разу такого не замечал. То есть обычно те, кто приходил к нам, ну они же уже как бы знали что-то о проекте и понимали на что вообще идут. Оставалось только их ну подтолкнуть на какую-то нужную деятельность. Например, там модельеры всевозможно приходили, артери, там, прочие креативные люди. И, ну они просто спрашивали, что нужно сделать. Я им кидал ТЗ-шку, либо объяснял свои какие-то мысли, что нужно поправить какие-правкинести. Ну и в принципе процесс шел и как бы ну не возникало особо дезморальи по этому поводу.
0: Корее, извини, Михаил, тебя маленько оставим на один вопрос. Это вопрос к Растапу, поиздеваясь над тобой. Расскажешь, сколько тебе лет? Uh-huh. Да, мне 20 лет. Вот, и, собственно, из этого вытекает вопрос, насколько сложно быть SEO в 20 лет, там, не знаю, груз ответственности давит, там какой-нибудь, как это модное слово называется, когда по возрасту дискриминируют, айджизм какой-нибудь, господи, прости, там, со стороны инвесторов или издателей и так далее, может, не воспринимают всерьез. Вообще, как быть SEO, да, достаточно неплохого, успешного проекта в двадцатку?
2: Не знаю. Я, наверное, не знаю, потому что я вряд ли очень хороший SEO, но, в принципе, у меня есть хорошие напарники. Напарники, которым без разницы, сколько мне лет, и которые вытягивают меня. То есть те, кто меня, грубо говоря, всячески пытаются периодически, когда мы в приват-чате сидим, унизить, в плане того, что я чего-то не знаю. Например, если я не понимаю качество музыки, записанной, да, человеком, или хвалю модель и говорю, какая она крутая, при этом я даже не понимаю, есть на ней текстура или нет, Мне как бы за это подзатрещины часто влетают, моих же ребят, в первую очередь, и я к этому настолько привык, что я начал просто обращать больше внимания на все, что происходит, а не на ЧСВ. Да и я не помню ни разу, чтобы инвестор или издатель, хоть какой-либо, мы общались со многими, из 11-бит Studio, и с Dance, и, и TikTok, и общались с, некоско... с некоторыми, и даже не анонсированными фондами еще, то есть с Epic Games, и в принципе, по-моему, никто никогда не спрашивал, сколько нам лет вообще, в принципе, ни разу. Мы контракт заключали с Американской Американским издателями вот, КрэйТиО. И, ну, как бы, мы просто не обсуждаем вопрос моего возраста. Он не имеет значения. Если ты профпригоден, это хорошо. Единственное, что да, уже замечают, что я просто чуть юн, я там рвусь в бой все время, какие-то галочки хочу в Дискорде, там, ВКонтакте. Вечно у меня заболевание такое есть, и мне просто начинают те инвесторы либо издатели говорить, все, успокойся, ну, типа, потому что на дружеской ноте общаемся. Так что никакого, вот, никаких распри, пришло мне 20 лет, никогда не было. Можно просто показать сам проект, и думаю, вопрос отпадает. Вот,
0: кстати, до подкаста, когда мы созванивались, упоминали какой-то коллапс с ТикТоком. Может, расскажете о нем? То, что можно рассказать? Что из себя это будет представлять вообще? Звучит, конечно, интересно, но как-то странно игры, ТикТок это вообще
2: как? Ну, у ТикТока есть несколько филиалов, которые занимаются поддержкой Индии, как у других студий, и, в принципе, они в поисках неплохих проектов. Иногда ААА, иногда просто больших инди, и они могут выдать довольно большой чек, грубо говоря. И вот, когда у нас появился Discord после кикстартера мы начали работать каким-то образом с многими китайскими ребятами, материковыми, которые переехали в другие страны, и они каким-то образом вывели нас на контакт с человеком, который уже нас вывел на контакт филиалом от вот этого Byte Dance, или как правильно называется, то есть Ребята, которые создали ТикТок, и они говорили, что мы созвонились, пообщались, они попросили предоставить потом срез через несколько месяцев, показать, что как, они очень заинтересованы, говорят.
3: Срез? Или мне показался срез игры ты имеешь в виду, верно? Вертикальный.
2: Да, и при этом питч дополнительные всевозможные лор, фабулы и так далее. И в ответ они готовы выделить чек, грубо говоря, довольно большой, вероятно, если им понравится проект в итоге. И промо заключается в том, что помимо того, что они дают деньги, они впихивают рекламу игры в алгоритмы ТикТока и продвигают ее за счет него. Ну, то есть, имея очень большие возможности и миллиардную аудиторию, в прямом смысле слова. То есть, поэтому это очень было... Прикольно. Вот мы пообщались и пока что в будущем сказали, что будем на контакте, когда представим игру. Мы сами попросили, чтобы не было сейчас. Они ожидают больше, либо меньше. Когда покажем, как будет выглядеть хотя бы демо, тогда уже, в принципе, будем дальше общаться.
3: Они вообще читали, что у вас за игра?
2: Да, да. Они забавлялись, да, их.
3: Ага. Да, круто, на самом деле. У вас есть какие-нибудь еще коллабы сейчас? Да.
2: Помню. Мы сейчас ведем общение с NVIDIA, и вот вчера с мы пообщались с Intel, чтобы ввести несколько функций когда Су появится... Да, да,
1: да. новая технология от аналог Analog DLSS, HES называется. В общем, вот попробуем ее внедрить как раз-таки для оптимизации.
2: рассказывать будет, в принципе, тяжеловато, потому что мы да, поэтому то, что мы просто встретились, пообщались, мы можем сказать. Да, Куффин?
3: А, да, Расскажи, почему Куффин и... Ну, если это стоит того...
1: Ну, просто такая кликуха за мной завязалась, да и все, в принципе. Просто настоящее имя наying- на pla- я не люблю как бы произносить, за мной всегда какие-то ники прикрепляются. Так я ну в Дискорде Smartcat обычно меня все так называют, вот Остап меня Куфин созывает. В общем, каждый по-своему как
0: из бандитских времен,
1: я так понимаю.
2: Да, да,
0: да. Да, мы тут маленько ответлились. Прибегаете ли вы к помощи аутсорса? Понимаете, там Каких-то кабанчиков из других сфер, из из других компаний может помочь вам там сделать анимации или типа того.
2: Да у нас, в принципе, весь проект можно назвать аутсорс. То есть, типа, это костяк проекта, на чем строится. Вот. А люди, которые работают сначала на аутсорсе, они потом медленно переходят в команду. Ну и также работают на аутсорсе, в принципе.
3: Следующий вопрос про открытые вакансии в студии. Набираете ли вы кого-то? Может быть, кто-нибудь из наших зрителей может предложить вам какие-нибудь...
2: Услуги. Это Куффин просто. Профессиональный.
1: Ну, на данный момент ищем лида программиста, очень, очень в этой вакансии, также его помощников. Аниматоры, риггеры, все, что связано с синематиками, модельеры, environment артисты, саунд В общем, грубо говоря, все самые необходимые люди. Всех ждем, как бы, будем рады общения.
0: Джуны, медлы. Ну, вот лид, я понял, программист нужен, а остальные какого уровня? Медлы джуны, в принципе. Ого. Вы будете им платить, да? Если не секрет. Прям деньгами.
1: Прям деньгами. Деньгами? Прям настоящими паксами хрустящими, зелеными. У
2: нас есть несколько ребят, которые с нами работают. Вот наш лид, который, в принципе, занимается персонажкой, он сделал довольно неплохих персов, я бы сказал, даже уже очень хороших, и сейчас он прокачал скиллы, и по факту он работает на основе работы джуном. Но при этом его уровень, и все это понимают, и на его работе и так далее, что он уже давно как бы перевалил за медла. Поэтому, в принципе, это уже не столь... Важно, какой ярлык у него будет. Главное, чтобы соответствовал качеству проекта. Мы не можем просто очень сильно э, выделывать график, То есть она должна быть хорошая, красивая, оптимизированная, но мы не можем ее сильнее развивать. Мы развили до определенного уровня. Для РТС это как бы уже довольно неплохая графика. Дальше уже не стоит идти. Нужно вот... Мы выбрали свою стезю и пытаемся оставаться в ней. Потому что если будет бесконечное развитие графики, то в итоге это не то, что... Ну, зачем? Но ну, это Battlefield будет. Так не надо.
1: Ну, просто бюджет не резиновый. Так-то можно было бы разобраться гораздо Сильнее.
2: В
0: принципе, слушатели, вы информацию, надеюсь, переварили. Если вы напишите ребятам, которые разрабатывают Рейх, у вас есть шанс поработать, наверное, над одним без лишней лести из интереснейших проектов на данный момент в СНГ. И в плане сеттинга, и в плане того, что, господи, простите, это РТС, которых на рынке-то раз-двое обчелся. Мы к этому вернемся чуть позже. Упомянули о условиях работы, о хрустящих баксах. Интересно. Я плюс-минус всегда это всем задаю. Можно не отвечать, если это больная тема, конечно. Mm-hmm. В каком темпе работаете? То есть вы кранчите по жести или стараетесь как-то
1: менеджить
0: work-life balance для своих работников, как очень-очень-очень осмысленные ребята?
1: На момент пока что довольно-таки лояльно, потому что у нас еще идет некоторый предпродакшен, но вот тоже ну, пару месяцев вперед и будем уже работать в более усиленном темпе.
0: Ну да, если что, кранче как бы в видеоигровой индустрии, это скорее нормально. Они не поощряются, но не бойтесь ничего, те, кто слушает наш подкаст. Отличный способ прокачать свои скиллы и показать, что вы крутой работник.
3: И наоборот,
0: свалиться и умереть. И... Да, финальный вопрос этого блока про набор там в команду и все прочее. Как хантить спецов может, у вас хэр есть какой-нибудь там на зарплате, на полставке? Или вы сами всем этим
2: занимаетесь? Я поисковик, я, 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 я всех еще сам Вау.
1: Все на своих силах пока что.
2: Ну да, да. Бывает, что люди приходят извне, бывает, кто-то сам напишет, бывает, у нас есть несколько серверов, не знаю, можно, нельзя. В общем, Game Portal uh, Point.seo, как бы есть Discord, такой, там много как бы, хороших ребят, подружитесь подружились, и периодически кто-то может прийти, то есть кто-то спрашивает у вас, пока они, они такие, да, они такие, блин, ну давайте попробуем, ну давайте. То есть э, приток оттуда никто не может остановить, ну то есть нельзя его недооценивать. А в принципе есть такая прекрасная, такое прекрасное приложение, ВКонтакте называется, вот, и мне очень удобно там искать людей в разных абсолютно пабликах, в, в разных сообществах. И, и получается, да.
3: Это, это, это очень, очень личный, очень женский вопрос. Скажите, у вас есть род-мап на, на, ну, вперед на несколько месяцев? Просто, Конечно. да, вот мне просто интересно, получается, что у вас есть какой-то набор задач, которые вы хотите выполнить, и у вас прям есть понимание, когда вы хотите это реализовать.
2: Ну да, но так как это игры-индустрия, у нас в любой задаче всегда стоит сбоку сноска дилей 1-2 месяца. как бы. Да,
1: форс-мажор. Wow.
3: 1-2 месяца — это довольно... Просто последний roadmap, который я прям так ну, прочитала внимательно, это был roadmap Valheim, потому что я очень люблю Valheim. <laughs> И у них в целом roadmap был типа ну очень размазан по году.
2: От того, что ты структуризируешь очень сильно в принципе роудмап. Это не дает тебе никаких гарантий и ничего вообще. Ты как бы, да, просто человек, который занимается организацией, если это идет звено, связующее команды, есть какие-то ребята, либо этим занимается SEO, либо его команда, это удобно. Это удобно, но даже без roadmap, в принципе, можно сделать неплохой проект и примерно уложиться по срокам. То есть он ничего не гарантирует, просто он снижает ну, мыслительную нагрузку, как бы организационного аппарата команды. И все, в принципе, дают какие-то ложные надежды, в принципе, ребятам, которые работают рядом. Все.
1: Лайфхак от меня для всех тех, кто хочет вообще вписаться в Индии. Если начинаете что-то делать, первое что вы должны сделать, это записать свои идеи и составить хотя бы небольшой какой-то краткий диздок, потому что это очень помогает. Прям вот советую всем.
2: Да, потому что потом включается Альцгеймер, и все забывают свои идеи, и вчера вы говорили об одном, а завтра завтра этого нет. И периодически, если не выбрать сам начале главные, ключевые, они могут оказаться кор механиками которые потом, в принципе,
1: невозможно добавить. Пишите диздоки, да?
3: Все диздоки, всех уровней и технические. Хотя
1: бы общий план для начала.
3: Ну, короче, как после планерки, короче, надо все записывать. Да,
2: да. Ну, если вы не хотите терять время и деньги, допустим, у нас было много времени, мы его теряли, и занимались углубленно такими как организации и вот допустим доками сейчас же начинается новая эра и жалко деньги то есть время ну все у всех оно как-то Какой-то безграничный ресурс, кажется, на данном этапе, но это не так. То есть у нас нету ни времени, зато у нас есть небольшое количество денег. Если неправильно их потратить, соответственно, даже просто просто расписать доки правильно, раздать людям задачи, это уже может сэкономить огромное количество денег, которое можно потом потратить на что-то еще. То есть э, иначе просто запутаешься, потеряешься и переплатишь 2-3 раза и в итоге э, э, в мусор.
3: У вас есть предыдущий опыт каких-то других проектов разработки? Может у каждого из вас лично или может быть вы в целом в этом составе этой команды что-то уже делали. Просто откуда, откуда у вас уже есть понимание того, что есть вот такой вот roadmap, на него нужно потратить столько-то денег, и чтобы не переплатить?
1: Для этого, в принципе, я существую, наверное, во всей уже индустрии, получается, сколько лет восемь начинал, по сути, с модов для Crysis. Вообще, по сути, просто вот эта игра крадис это моя игра, как сказать, которая подарила вообще, сделала меня тем, кто я есть, просто благодаря того, что я зашел в редактор не тебе я здесь и сижу, да, благодаря этому. В общем, не знаю, куча времени изучения на движок Жалко, что он сейчас скатился, превратился вообще в нечто. Очень жаль. Ну и помимо этого потихоньку вот пересел на Unreal, на прочие другие вещи. То есть, по сути, прошел вообще огонь, воду медные трубы там от моделинга, до да, в программировании, в В общем, по сути, все абсолютно отрасли. Но особо сильно нигде не задержался и просто понял для себя, что в какой-то момент... Мне просто, как бы, знаешь, голова напиталась знаниями, но просто уже не хочется ничего делать. Легче просто командовать. Ты просто, знаешь, как бы направо Направление, как нужно людей направлять, что нужно, зачем нужно следить. И как бы все строится ну, вокруг твоих мыслей, и все ну, нормально работает в итоге. Плюс куча, куча было знакомых, ну, хорошего такого уровня, который ну, на протяжении вот как раз таки моей жизни меня тоже учили, обучили всевозможным. Mm-hmm. Ну, в плане геймдева и, в принципе, CGI и всех этих вещей, диджитал вещей.
3: То есть после того, как ты что-то делал руками, хочется уже после как бы командовать людьми? Нет,
1: ну тут все очень сильно зависит от человека. Вот кто-то, например, у нас есть много знакомых, но вообще на протяжении моей жизни было, которым нравится, например, только моделирование. Они ну, просто не видят, например, себя в какой-то другой сфере, либо просто у них не получается. Они, к примеру, усидчивые, ну, прекрасно понимают задачу, могут сесть и сделать, например, шикарную модель ну, по ТЗ, естественно, просто не отклоняясь от него, все как нужно. А есть люди, которые ну, не могут как бы сидеть на одном стуле, им постоянно одно интересно, потом другое, вот как я лично. То есть я понимаю, короче, как работают все основные аспекты, например, моделирование, текстурирование, программирование, скорее всего, поверхностно, потому что ну, немного склад ума другой, программирование не так глубоко Ну, лет. Сам геймдизайн, всевозможные нарративы и прочие вещи. Ну и за счет этого получается, что есть вот эти общие знания. Короче говоря, знаю, как сделать более-менее нормально. У тебя, Астап, какой бэкграунд? Чем
0: занимался до Рейх и вообще? Как
2: двигался по жизни, так сказать? Да никакой это дебют. В принципе, много, много чем занимался, но я бы не сказал, что это что-то очень важное. Я был из искал людей для разных микропроектов, для своих, собственных. Это начиналось лет с 13-14. Очень кринжовые смс. Они, в принципе, не очень поменялись. Я очень плохо пишу. И мы давали недавно объявления, и большинство комментов было, что они составлены просто неграмотно. То есть много было проблем с грамотностью, потому что я некоторое время уже давно проживал к тому моменту не в СНГ и общался в 90% не на русском. Но это не важно. Прикол в том, что я просто искал людей. вот да, Помогал каким-то мелким проектам, каким-то более таким серьезным. Пытался помочь, а не ушел оттуда. Я бы сказал, более-менее адекватный проект. А да, потом
1: встречал меня, да? И все изменилось.
2: Да, это, это наш дебют. Если убрать весь тот крин, что был за 7 лет, я бы не сказал ничего очень достойного. Может, мама бы меня похвалила, да? Перечислила сейчас все мои заслуги за эти 7 лет, но... Это кринж в большинстве своем. И сейчас мы сделали небольшой проект Rotten Rack, Dance of Kings, по этой же вселенной. Он побыл какое-то время в Steam, и мы его убрали, потому что он выглядит не очень качественно, но он успел прокатиться по миллионам людей, то есть там 15 миллионов показов в Steam. Не наша заслуга, а только Steam. Спасибо им большое. И, в принципе, мы осознали, что если сделать то очень качественно. Так что в игровой индустрии прям адекватный, Это мой дебют.
0: Как вы вообще пересеклись между собой? У этого есть какая-то интересная история, или это банальная? Зависали там в паблике ВКонтакте, посвященному Unreal Engine, нашли друг друга, заобщались, поиграли в игры, сдружились. Это
1: как раз-таки банальная история, банальной некуда.
2: Ну нет, у него просто проблемы с памятью, поэтому, в принципе, не особо банальная. Мы где-то почти год с половиной, он даже в датах не понимает, сколько мы дружим, я ему говорю каждый раз 6 лет, 5 или 6, он каждый раз думает, что мы 2 года дружим. Да-да-да. Прикол в том, что когда мы с ним познакомились, я занимался микропроектом «Викинги», который не вышел, и мы делали... Мы хотели снять снимать первый. И вот дали объявление, от, ответило несколько людей. Администратор одной группы, пан Рилу, Иван Галимов. Прикольный парень, я у него в ЧС почему-то. Вот. И, в принципе, и вот Куфинс мне тоже ответил. Но он просто меня, грубо говоря, зачем-то послал, и на этом наш диалог закончился. И на протяжении года я ему кидал точку, какой-нибудь вопрос, а он мне... Вот такой у нас дело был пока, Каким-то образом мы не зацепились за одну и ту я даже не очень помню. Какой-то разговор начался то ли про Третий Рейх. Я не помню. Ну, что-то как? такое. Ну, понятно. Как всегда.
3: Ну, как у всех так бывает. Вроде познакомился с кем-то, а потом раз и болтаете про Третий Рейх.
0: Boys be the boys, как говорят в американских фильмах. Ну, пацаны мутят пацанские галачи. Вот, кстати, ты упомянул, что совсем не важно, что ты жил за рубежом. Я знаю. Это такая журналистская работа На самом деле я позавчера все выпитал У вас специально, чтобы воспользоваться этим На подкасте Ты учился в Австрии, при этом сам из Белоруссии Ты остался Как так получилось и на кого ты там учился?
2: Я учился в высшей школе туризма после... Сначала я отучился в своей школе в Беларуси. Я закончил 11 классов, но периодически я был в Австрии. Это странный момент. То есть я жил полгода даже больше там, полгода тут. При этом как-то умудрился закончить школу неплохо. И потом я поехал учиться в колледж в Австрии, в высшую школу туризма на... Этот, как называется? А я не помню сейчас. Какой-нибудь
0: школе. гостиный менеджмент, туристический менеджмент?
2: Типа, типа отельный бизнес, там, хотелье и так далее. Ну Короче, выдуманные профессии. Ну, три года было прикольно, забавно. Вот Потом я на полгода бросил, и потом опять вернулся, и в принципе закончил. И я приехал обратно. Мне не понравилось.
0: Ты один из тех, кто работает не по образованию, получается.
2: Ну, я думаю, как и в принципе в моей стране это не то, что распространено. Я не знаю в моей стране, кто бы работал по образованию. То есть, я бы, думал
0: да. в Беларуси заставляют отрабатывать типа, после универа два года, что ли, у вас там. Или ну, так я,
2: нет же, я, я же очень умный. Я всегда на платной учусь. Хорош. А, Не потому, что есть э, средства, я их найду. Мне просто главное, что потом меня не заставляли бы трачить просто так, ну, ни за что. Как бы за то, что он, за то, что мне учитель объяснял э, вещи, которые я и так бы понял, э, и в принципе уделял минимум внимания. Я за это должен три года, грубо говоря, в какой-то деревне отрабатывать, меня это не очень устраивает.
1: Угу. Да. А,
0: тут к Михаилу вопрос аналогичный. Ты вообще, как учился, на кого, где, какой у тебя бэкграунд, кроме Но... того, что ты что-то делал там в критеке и так
1: далее? Грубо говоря, совершенно никак не пересекает но ну, мое обучение по сути ну, с тем где, ну, где сейчас по сути потому что первое где я учился это было самое обычное по-моему что-то типа автомеханика, там я проучился, в общем, год. Но, кстати, хочу подметить, меня по здоровью там не смог дальше остаться, но за счет того, что я, ну, в принципе, люблю машины, люблю оружие, все вот эту технику. И это дало мне какие-то познания, знаешь, в плане, типа, ну, как работают всевозможные механизмы и так далее. То есть у меня любовь к технике, по сути, вот после первого шараги до сих пор еще в моем сердце было. Второе, в общем, место, где я учился, это я уже ушел оттуда. Это был техникум... Получается. В общем, гру- грубо говоря, вторая в общем, специальность это была модельер-дизайнер-технолог д- э, одежды. Вот. Там я, короче, доучился до конца. По сути, раб- ну, ужасно это было, мне совершенно не нравилось, я там ну, максимально отлынивал, так сказать. Ну, в общем, закончил, тоже вот нас хотели запрячь, чтобы мы два года там отработали все такое, но тут как раз-таки начался коронавирус, и, в общем, плавно потихоньку я оттуда ушел.
0: Не представляешь, как удивительно это слышать, потому что почему-то почти все гости заканчивали какие-то мажорные МГУ и прочие первые меды. И я тоже с таким достаточно провинциальным образованием думаю, вот мой брат наконец-то пришел на подкаст.
1: Я Шу. в одной катонке. <смех> Нет, тут просто проблема, знаешь, в чем? В чем, что тебе нравится И куда ты попал из-за того, что из-за обстоятельств Вот, например, вот первая моя профессия Вот я только сейчас осознал, что на самом деле Вот если бы меня из-за здоровья туда не кикнули Я бы с удовольствием ну, продолжил бы этим заниматься Техникой, всеми вот этими вещами Потому что мне это интересно, на самом деле Вторая профессия была ни о чем Я просто, по сути, ходил, лишь бы отходить Лишь бы поскорее избавиться, но, в принципе, что и произошло вот. А все вот эти знания в плане там графики, там движков и так далее Это, по сути, было хобби с детства, как и говорил, что что я в Крайзисе просто зашел в редактор, и меня просто затянуло, по сути, на всю жизнь.
0: То есть без курсиков, там, без всякого Конечно, так
1: это, когда еще было, это все начиналось, наверное, в 2000, не знаю, когда это было, прям вот когда я в Крайзисе зашел, сколько мне лет было, ну, не знаю, наверное, лет 13, может, 12. То есть тогда ни о каких, типа, курсах там платных вот этих вообще не было речь. У нас, конечно, в городе есть, типа, ну, институты по программированию и так далее, но там нету таких вот вакансий, именно ну, какой-то дизайнер там, например, еще и так далее. Там вот. именно программирование, и всех, кого я знал из этого института, они говорили, что их учат какой-то дядиатине в основном и тем, что... Ну, короче, они не хотят этим просто заниматься. Тут просто все зависит от желания и от истины, как бы... В общем говоря, то, что к сердцу ближе, темы. И... Стоит заниматься.
3: Мы поговорили про вас. Давайте теперь перейдем конкретно к проекту, который выстрелил на кикстартере Еще, кстати, ты упомянул Остап, что он прошелся по Стима. Что ты имел в виду под этим?
0: Там новелла, насколько я понял, прошлась. Бес, как бесконечно лето только про
2: войну Украины.
1: Не, новелла была интересна, мы просто и мало времени уделили, мы по сути просто прощу повлисти, вообще как работать с ним теперь ну, именем. Ну, да. ну, мы за месяц ее сделали, и это
2: как бы было видно по ней, что ее за месяц сделали. Ну с- сами
0: арты в новелке, я видел
2: скриншоты, когда
0: ресерчил, неплохие. Менюшка просто ужасная была, парни, извините. Ну менюшка ужасная.
1: Да там в принципе повествование ни о чем если там просто если арты посмотреть. Вообще мы очень благодарны Антону нашему вот этому человечку любимому которые отрисовывают нам все вот эти арты. Без него бы, наверное, РР тоже, скорее всего, бы, ну, не удался. Это один вообще из
2: ключевых. Нет, бы. 99% все, что сделано и вообще из артов и так далее, это чисто Антон.
0: И перед тем, как Соф задаст следующий вопрос, новелла — это такой прикил, да, я так понимаю, да. к истории?
2: Потом мы перевыпустим его. Мы делаем сейчас после кикстартера комикс для бейкеров, тех, кто заднатил, И потом он выйдет в общий доступ, и, может быть, его на Амазон будем продавать. Он, в принципе, будет похож по повествованию.
1: Вау. Mm-hmm. Wow. В общем, Краска. говоря, эта новелла объявляется не каноном. Да. Расскажи, Астап, о нашей идее, что мы вообще планируем сделать именно вселенную, не ограничиваясь одной лишь игрой. Мы планируем сделать вселенную,
2: не ограничиваясь одной игрой.
1: Подробнее немножко.
2: Аниме? Кстати, про аниме. В принципе, стиль рисовки крутой. Мы выбрали, что для IGN. Мы туда попадали, и они довольно много подобного контента выкладывают. У нас скоро миллион просмотров будет на IGN, да. Прикол в том, что мы хотим сделать некоторые микро мувики которые в стиле, наверное, рисовки 2D, похожие на анимационные японские мультики. Вот, Грубо говоря, чтобы немножко раскрыть больше вселенную, потому что мы делаем вселенную, мы сейчас пишем лор, для того, чтобы ее на Западе продвигать. У нас большое комьюнити Запада. После Таких стартеров появилось? Все они в основном вахолюбы, как и мы. И, грубо говоря, они сами каким-то образом и развивают что-то, и двигают. То есть мы заметили, что это очень выгодно и очень интересно. То есть мы попробуем сделать сейчас фабулу, продвинуть ее, чтобы, грубо говоря, ну, Вархаммер держись. Типа, Идет (смех) рэшка. Ну, шутка, конечно, но все же. (смех) Потому что настольные игры э, и подобные моменты по типу книг, комиксов, каких-то дополнительных мобильных игр, полноценных на компьютер, в РТС или FPS это уже не имеет значения, но именно вот в этом лоре было бы неплохо. Опять-таки же, даже если это делать уже не мы будем, а наши правообладатели, например.
3: И чтобы там было все канонично и без противоречий, пожалуйста. Пожалуйста.
2: Мы постараемся. Софья, хорошо. Вот как вы сказали, так и будет, честно. Так и будет, да. Так и будет. Мы, Софи, пообещали.
3: Да, просто я э, прочитала книгу после Dishonored. Э, mm-hmm. И там есть противоречие. Это так сильно ломает ощущение от мира. Но, во всяком mm-hmm. случае, у меня. Возможно, возможно не у всех так.
2: Это где у парня перчатка была такая
1: у а, к-
3: топ. Так, ты имеешь в виду, что, что за Dishonored? Или...
1: Остап, это как бы один из наших главных референсов на минуту. Я просто пошутил, все в порядке. Блин, расскажи как ты попутал Войну миров, ну вот эту классическую с Войной миров Z, это вообще жесть. Ну я попутал Войну миров Z с классической Войной миров. По-моему, была статья то ли на ДТФ, то ли еще где-то. Да, и он писал, типа, ваше, типа, вдохновения, откуда вдохновляете, он просто пишет Война миров Z про зомби, которая... Хотя мы вообще подразумевали Войну миров, которая, ну, три ножники вот,
3: Слушайте, просто на самом деле в русском прокате зачем-то мировую войну Z, World War Z, Z, перевели как война миров Z. Это вообще разные вещи. Ну да. Вопрос про сеттинг. Мы сейчас как раз говорили про лор. Почему антропоморфные животные, которые бегают с оружием?
0: Да, вы хотели выделиться каким-то образом или это... Из чего-то вдохновлено.
2: Я скажу так. В принципе, выделиться не получится. У нас я бы не сказал, что очень хороший антропоморфный сеттинг. У нас просто 99 комментов в СНГ, это бы просто приклеили головы животных в основном, да? Проблема в том, что так и есть, потому что у нас финальная стадия антропоморфизма, где уже как бы эволюция дошла до той степени, что животное почти уже не отличается от скелета человека, кроме каких-то моментов в лицах, хвоста, лап и так далее. То есть, поэтому это раз, вот, да, это всем критикам нашим. Хотя это прикольно. Мы не против критики. Я далеко ушел. И в принципе мы не можем выделиться, потому что есть много игр, в которых что-то очень антропоморфное и красивое, но, ну, допустим, в Архамере, Скавине и так далее. Да,
0: да. Прям очевидно рефер- референс.
2: Да, но прикол в том, что. Мультик за утопия.
3: Да, я тоже.
2: Мы не могли в тот момент сделать такого качества, чтобы чтобы было не кринжово. Поэтому мы выбрали такой стиль, и чтобы избежать каких-то политических аспектов, потому что мы хотели делать явные отсылки, а будучи людьми, у нас могли бы быть проблемы. А теперь мы можем и привлекать внимание, за счет того, что, например, Россия тараканы, да? Но, с другой же стороны, нам за это, по идее, ничего не должно быть, потому что это как бы животные. Даже для ЦК КПСС, как это правильно называется? Да, Центральная коммунистическая партия, только не СС, а Китай. Вот, для них даже есть пункт, что то, что мы антропоморфны, в теории мы можем даже издаваться в Китае. То есть, вероятно, хоть на и кровь, и но это не люди, поэтому, в принципе, это может прокатить. Но мы могли выделиться только, наверное, среди РТС, экшн-РТС в жанре Первой и Второй мировой войны. Там, да, никого нет таких явных крыс, мышей, тарканов.
1: Но просто... Нет фури референс.
2: Да, и я, кстати, узнал про Фури намного позже, чем начал заниматься РР. Это вот... Никто не верит, а я вот правду говорю. Но в основном это было просто по приколу.
0: О, Фури комьюнити вас еще многим удивит. Ждите огромное количество порно-артов по вашей первой миссии. О, реклама,
1: реклама! По
0: вашей первой миссии с мамой Криской.
1: Начинайте рисовать, ребята, не против. Это будет такая ваша леди
0: Димитреску. Да, кстати, почему ну, да, мама, да. мама крыса? Это какой-то символизм. Такой? Это где? Это про последний пост который... Да, 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 что у вас будет. Или это просто нарратив для обучалки?
2: Это у нас... один из персонажей. Да, да. у нас э, внутри игры есть что-то наподобие из Вархаммера вот этот вот э, девушки. Сестры или как? Ну, нет, э, в Вархаммере, в Лоре, в, вообще, в принципе, это все знают, есть как сестры бы битвы? Битвы. Да, прибитый. Вот что-то аналог подобного ордена есть. В принципе, игры. У нас нет религии, да, чтобы (laughs) не присесть. Вот, но. В принципе, у нас есть некий, некий орд, этих девушек из бывших монастырей, которых император, грубо говоря, назначил защитниками города, ну, такими негласными, и дал им права. И девочки начали расслевивать. Мальчики на заводы, могли идти, а девочки в тот момент были не очень полезны. Поэтому их начали переобучать на будущие военные профессии. И вот некоторая, ну, милфа такая симпатичная, красивая нимфа взрослая, ну, антропоморфная крыса. Вот, в принципе, она уже довольно взрослая, у нее много рангов, и просто первая миссия будет идти от ее повествования. Она как бы батя-комбат, мамка-комбат, вот и все. Есть такая
0: байка про то, что автомата там обыгрывает около 20 фетишей ну, за, за, за всю игру. Вы уже два захватили, как бы Фури и сочные милфы Мое уважение и почтение, как бы. Да, про быстренький вопрос, про параллели. Они плюс-минус очевидны. ящерицы, японцы, драконы, китайцы, грызуны, роих, германия, траканы российской империи, но просто потому, что они единственные имперские, по-моему, этот э, имперская фракция, да, такая не, не азиатская при этом, а, и они борются с революцией все в таком духе. Вот по поводу мышей, я так понимаю, это что-то усредненное такая европейская европейский альянс европейско европейский-американский альянс, такое среднее демократическое государство.
2: Это Антанта только без России, то есть у нас Россия в другом ключе реализована. А это, в принципе, по лору, это 38 независимых республик во главе с двумя империями. Пока что потом третья, типа США, Кондры появится. Пока что там есть две главы, это империя Франкс империя Ангул, ну, как бы понятны параллели. Вот, который, в принципе, являются лидерами этого альянса, и все остальные это мелкие государства, государства государство Бенелюкс, и другие, которые, в принципе, являются в подчинении в данный момент у этих стран. И они, как бы, все время борются между собой, как в Сенате Рима, за влияние. То есть, как в Стелларис, они борются постоянно между собой. Чтобы чем больше стран выступит, допустим, за какой-то новый закон Франкса, ну, соответственно, тот закон выйдет и наоборот, как бы. И поэтому у них вечная там, утопия демократическая. Мы, мы высмеиваем демократов. Вот так.
0: Тогда такой вопросик. У вас все про Первую мировую, про дизельпанк и прочее. Как у вас с с референсами из реальной истории? Общаетесь с какими-нибудь историками? Смотрите гоблина на (laughs) ютубе? И все в таком духе.
3: Снова на реальных событиях.
2: Да, но у нас нету пока таких контактов в СНГ. Проблема в том, что у нас, в принципе, есть парень, китаец, который живет, в принципе, сейчас в Канаде. Он сам с материкового Китая И он смог взять со многих университетов Китая и Японии Которые связаны с исторической основой Полноценные документы в PDF на сотни страниц Каждой, грубо говоря, фракции Ну, грубо говоря, Германия Времен ПМВ и старше до конца Второй мировой Там по годам каждые три года Как выглядела униформа, каска, подшлемники Всякие, допустим, какие-то мелкие даже заклепки на рубашках В зависимости от региона, в зависимости от дивизии в зависимости от того, где они воевали, на каком фронте, в какой год, в какой период, какой был период года, зима, весна, осень, лето и так далее. Касаемо бряшек, где их производили, основные эмблемы, там всего просто столько, что с ума сойти. И так все фракции у нас есть, то есть начинают англичаны, французов, немцев и России, заканчивая Китай китаями. Их было 5, их даже больше было революционными китаями эпохи. Второй мир, вообще, у нас Китай, Япония, это не первая мировая, а вторая, но же смесь. Вот, заканчивая Японии, когда она была в Антанте, заканчивая периоды, когда она стала фашисткой и так далее. То есть каждые пять лет то есть у нас очень много прообразов, каких-то их революционных армий, дополнительных. Плюс также у нас есть друг, не знаю, насколько его, я могу его назвать, насколько он нас может назвать. Он иногда с нами общается, Евгений Норин, Евгений Норин вот, военный историк.
0: О, т- тогда от меня финалочка по поводу вдохновления всего прочего. Уже поняли, что Ваха однозначно. Какие еще есть?
2: Это все было со временем появлялось, но самый главный это не вах. Я, я подумал о
0: визуальном ремане Маус. Это было плюс-минус на поверхности. Там тоже сеттинг войны и тоже антр, антропоморфные животные. Нет? Это не оттуда.
1: Я, мы
2: узнали чуть позже, когда начали RR. Это также нам многие приписывают, что мы пытаемся достичь уровня Iron Harvest, хотя пока он не был анонсирован так как очень сильно мы как бы уже занимались RR, просто как бы не вплотную. Поэтому что Iron Harvest, что вот Маус с нами никак не связан, хотя это крутые референсы, из которых что-то можно взять, но совсем не главное.
1: Я обещаю всем, Ратнрах не будет похож геймплей на Iron Harvest. Все запомните.
2: А... Главный деталь, в принципе, самый главный, помимо того, что, наверное, Щелкунчика, в котором был Кресиный король, и очень странный фильм, полирусский, где был... Oh, да, в общем, это что-то очень странное, что я в детстве видел. Самый главный, в принципе, самый такой кор-элемент, из которого мы вдохновились, это Аватар Анг, Народ Огня.
3: Серьезно?
1: Серьезно. Ну,
2: да. Интересно. Дэм, да, как?
0: Как... У меня был вопрос о том, как вообще перенести что-то из одной вселенной в свою игру. Но теперь он играет новыми красками. Как из аниме что-то перенести в сети на компьютерном уровне? А, ну ладно, ладно. Как из около аниме перенести что-то? Сеттинг первый мировой, достаточно мрачный.
2: Ну, очень просто, допустим, я являюсь человеком, который не может ничего плохого сказать в сторону аниме. Отношусь к нему очень лояльно и даже очень положительных красках. Наверное, я и еще пару человек в команде, а другим нас за это хейтит. Так вот, допустим, культовые, допустим, некоторые аниме, как Берсерк или Евангелион, там много красивых названий. Например, сам Берсерк. Название красивое, оно как бы не занимает, но как бы очень запоминающееся. И у нас есть дивизия Берсерк, например, да, одна из очень укомплектованных, то есть и подобные. То есть очень легко, красивое название просто берешь, Ctrl-C, Ctrl-V. У нас винтовки в Японии, в Империи Солнца, ну, я уже аналоги говорю, называются... Ну, по-моему,
1: они имели в виду немного не это. Но... Да, блин.
2: Ну,
0: плюс-минус, как бы это частично раскрывает э, то, что я задал, да, частично отвечает на это. Это скорее как вот, у нас есть какой-нибудь одухотворенный молодой геймдизайнер, и он пытается, или нарративщик, что-то, что-то украсть откуда-нибудь, что-то взять. Ну, украсть, парни, извините. О, подожди, не
1: украшения нет, есть только вдохновиться. Да-да, я, я, я неправильно... Джемплемены говорят вдохновить. Я,
0: я неправильно использовал слово, извините. Тут no, no, no disrespect, как бы... Да, что-то почерпнуть Вот так вот, что-то
1: почерпнуть
2: ну, Все что угодно, потому что по факту э, Если сделать персонажа Один в один с Аватаром Ангом Перевернуть ему стрелку и назвать его по-другому Это... Ну, это Тебе ничего за это не сделают Это кринж, но тебе за это ничего не сделают Потому что защитить каждый миллиметр Проработки твоего персонажа В принципе, очень-очень юридически тяжело И если ты в нормальных отношениях Никто тебе слов не скажет Мы везде кричим, что мы фанаты Вархаммера И я уверен, что в будущем мы когда-нибудь можем поработать с гейм-воркшопом и, в принципе, со вселенной Вархаммера. Хотелось бы притронуться к ней когда-либо. Прикоснуться к ней. Да, в принципе, я думаю, для нас наоборот будет как бы играть хорошими красками, что мы вдохновлялись этой вселенной. Так же, как и многие элементы, когда ты вставляешь через запятую, например, вот есть в Наруто, да, может кто смотрел, там есть вот глаза типа Оби-Уган, Рениган и так далее. Uh-huh. И прикол в том, что у нас так винтовки называются в Азии просто через точка запятой, то есть Бьяку точка запятая Ган. Я не уверен, что будут проблемы у нас из-за этого с японцами. Это
0: прикольно, это как такая очень креативная пасхалка для своих, для тех, кто выкупил. Также
2: и персонажи, это касаемо всего. Ты можешь взять простой концепт любой игры и сделать просто, вдохновившись им же, просто в каких-то красках его поменяют. То есть тебе за это, по идее, ничего не будет. Единственное, что ты можешь если тебя очень волнует, ты можешь связаться, как мы сделали. Мы сделали танк по концепту какого-то человека, в прямом смысле слова, наверное, украли. То есть мы просто сделали, мы нашли красивый концепт, и один в один сделали. Мы написали этому человеку, он сказал, да, пожалуйста, используйте на ArtStation, просто связались, он разрешил нам, дал права, и, в принципе, очень хорошо к нему относимся. Он к нам.
0: Да, для тех зрителей, кто не понимает, каким образом что-то парни из Вархамира взяли, просто загуглите первый корпус смерти Крига, и вы как бы... Вы поймете, что можно. Все, все. Да, ну и сестры битвы очевидные, что для меня стало удивлением, что вы так подчеркнули. Это очень прикольно. И финальный вопрос: Кадия еще стоит, парни, или Кадия
2: пала? Кадия всегда в сердце, и никогда не падет. Вот и все. Солидарен со
3: Я хотела спросить, наверное, про U.S.P. Какие у вас U.S.P. проекты вот, чтобы вы выделили?
1: И мы пошли гуглить что такое U.S.P. А, ой,
3: Unique, I'm sorry. Unique selling points. То, что у вас уникальное в проекте, и чтобы вы рассказали пече про свою игру. Вот прям. Ну, Курфинс, дерзай.
1: О, ну поехали. Вам в формате от начала до конца, либо в формате самых главных таких киллер-фич? À-
3: хиллер-фич, я думаю.
1: Вообще, а, когда мы все это задумывали, мы хотели показать, как бы, страх войны. Потому что вот тот же Орен всякие другие ртс там юниты мрут, как бы, они пропадают и все, типа, они просто ну, валятся на землю и все, как бы, и пофиг. Мы, короче, хотели показать сериальный страх войны, чтобы, ну, раненые, убитые солдаты там мучились в вагонях, там им отрывало руки-ноги, то есть расчлененка там была вообще очень жесткая, как трейлеры наверное, видели, может, мы даже еще лучше. Mm-hmm. Ну и вообще, как бы, это больше игра будет про пехоту, нежели про какие то гигантские гигантские танковые там, баталии, где там 500 танков. Такое, скорее всего, вряд ли будет. Мы хотим уделить больше всего пехоте внимания. Это первое. То есть расчлененка, всевозможные анимации, перелазывания, чтобы, короче, персонажи ну, чувствовались прям живыми, чтобы тебе было ну, страшно смотреть на их как бы, мучение если их там разорвало где-нибудь и так далее. Mm-hmm. Вот. Следующая киллер-фича, скорее всего, м- я обрисую ее почти очень мало в РТСах, а именно где используется огнестрельное оружие. Данная фича была использована мановор манувор, но она там совершенно не была раскрыта полностью. Это всевоз Возможное оружие ближнего боя. И тут мы переходим к тому, почему сеттинг Первой мировой. Первая мировая — это была такая переходная война. Ну, как бы дистанции ведения боя были очень смешаны. То есть где-то уже были пулеметы, какие-то винтовки, артиллерии. Люди, ну, далеко, ну, на дальние расстояния сражались. В самом начале Первой мировой войны, когда еще люди не знали, типа, насколько, ну, новые виды оружия убийств, но всевозможные винтовки и так далее, они просто по старинке бежали к кавалерии просто со штыками, со возможными там лопатами заостренными, прочими клинками друг на друга. Это просто было, ну, жестко месиво. Ну, да. Мы как раз таки хотим показать то, что у нас будет такая возможность, что ну, солдаты могут идти в, штыковую, в общем, нападать на окопы, вырезать там всех противников. Также враги будут ну, не просто гл- глупо стоять, как обычно бывает, и ждать, пока их типа, зарежет. Они также будут бежать на вас в контратаку, пытаться вас там зарубить. В общем говоря, кровь, кишки и мясо будет. Следующее, что я хочу уделить внимание, это одна из наших фич. Тоже очень мало где я такое видел в РТСках. Мы решили что-то с вами ее тоже добавить. Это кастомизация техники. но также, возвращаясь к Первой мировой войне, это была война, по сути, период экспериментов, когда ну, рождались как раз-таки, зарождались основные типы машин, там, была куча всякой всратой техник там, гигантские какие-то танки неповоротливые, какие-то машины, у которых вместо колес спереди лыжи, сзади, там, гусеницы, там, и прочие, ну, диковинки, грубо говоря. тобой. Кто понял, тот понял. Он будет в игре. А, вот. Короче говоря, мы хотим дать игроку возможность немного креативности, по и, в общем, создать некоторые свои юниты. Именно машины, то есть ну, кастомизация в трейлере, это тоже было показано. Возможности менять корпус, менять пушки, менять двигатели, менять колеса, в общем, всячески ну, украшать машину. там Декальми можете какому-нибудь там вообще написать, нарисовать свой. Некоторые машины будут, конечно же, все-таки стандартизированы, уже ну, невозможно их будет изменить. Но также в Будут доступны вот архетипы некоторых, например, легкий танк, бронемашины, там, мотоцикл, к примеру, какая-то еще более крупная техника. И вы полны творить фантазии вообще все, что захотите с ней. там Можете одну башню на другую поменять, там вместо гусениц поставить, к примеру, колеса. В общем, все, что вашей душе угодно. Следующее, на что хотелось обратить внимание, это долгая война, планируется у нас в игре примерно 20 лет. И мы хотели показать как раз-таки развитие технологий. То есть, от начала войны, как я говорил, где люди просто еще не понимают ну, смертонаций носность оружия, бегут друг на друга, пытаются вырезать друг друга там всевозможными штыками. Заканчивая тем, что уже в конце войны это какой-то лютый дизельпанк то есть там уже гигантские города крепости которые там ведут огонь из артиллерии уже там не на какие-то там 10 километров, а там уже на сотни там километров. В общем,
3: жесть. И сам такой, как жесть.
1: Да, когда придумал, когда... Да, да. Когда представился этого себе в голове и понял, насколько это охрененно. Так вот, по мере игры игрок будет видеть вот эти все изменения, проходящие как в игровом мире, то есть ну, от какой-то легкой заварушки, например, на границе, то есть начало войны. И к концу войны, когда уже ну, чуть ли не останется живого места на этой земле, то есть там выжженные поля и всего там духи уже. Ты просто понимаешь на контрасте, что ты начинал вроде с чего-то такого простенького, ну какая-то заварушка на границе, и вот уже в конце игры понимаешь, что перед тобой просто уже гигантские выжженные, просто какие-то колоссальные поля, там уже смерть пришла. Вот. Ну, также и оружие будет развиваться по ходу игры. Если мы начинали с каких-то простеньких там винтовок, то уже ближе к середине у нас там доступны всевозможные пулеметы, всевозможные тоже диковинные штуки, которые нам позволяют жанру все-таки стимпанок и всевозможные там улучшенные, э, э, называется, мортиры, да, мортиры. Ну, дирижабли как разведывательные, так и, ну, для атаки.
2: Ну, в принципе, еще и разрушение, ну, разрушение зданий и так далее
1: также естественно естественно но ну, грех не сделать разрушение попытаемся сделать его ну, как можно более менее оптимизированным потому что тот же арен харус вспоминаем там просто если робот там давил какое-то здание там fps все ложился на смерть вот попытаемся это реализовать Что у нас там еще осталось было клево?
2: Я думаю, из основных таких кор это, в принципе, все. Есть микроконтроль юнитов и снабжение, то есть не получится просто танчиком кататься. Танки очень дорогие и очень громоздкие создания в игре, и... Им постоянно нужно топливо, то есть у нас это вода для пары, либо потом дизель, то есть должны будут маленькие машинки по типу блоха, которые подъезжают и постоянно заправляют э, и поддерживают боевую единицу. Также у нас медики и снабженцы, автоматические солдаты, их можно вручную играть, а также просто одной кнопкой автоматизм, это значит, чтобы они сами бегали э, и снабжали солдат патронами, винтовками, э, допустим, медикаментами гранатами вообще всем, что нужно, грубо говоря, в зависимости от от типа юнита, То есть медики... Я
1: вспомнил еще две вещи, довольно-таки важные. Первое, почему... Мы это сделали, в общем, первое лицо. Вы, наверное, видели его в трейлере, да. либо еще где-то. Были. О нем мы расскажем чуть дальше поподробнее. И вот второе, о чем я хотел сказать. Тоже в конце трейлера это было помечено как гигантские всевозможные машины. Дело в том, что во время Первой мировой войны, ну и немного дальше уже, заходя по истории, куча было всяких безумных, ну или более-менее с мозгами инженеров, которые представляли проекты государств, просто каких-то гигантских колоссальных машин. там. Кто-то в виде колеса, либо танки, которые весят там по 400 тонн, и все в этом духе. В общем, мы хотим реализовать как раз-таки вот эти гигантские всевозможные машины, которые были, как сказать, спроектированы в реальности, но так они и воплотились в металл там, маля цаританка там uh-huh. всевозможные германские проекты, там, ландшипы всевозможные, также дирижабли, цепеллины. Ну и естественно, просто вишенка на торте станет и эпициклой тобой. Это, наверное, первое его появление вообще, в принципе, в играх, если кто-то знает, что это такое. Наверное, пена изо рта уже пошла.
2: Это огромное двухкилометровое яйцо. Русская разработка, которая, давит э, окопы. Но эти юниты сразу люди, наверное, представляют не пойми что. В основном это юниты, которые не особо играбельные, они в общем как фишки и продвижение игры внутри, чтобы было интересно. То есть это не так, что там 100 тысяч миллионов супер-убер-техники и так далее. То есть по ходу игры... Нет, мы не можем...
1: будет много.
2: Да, то есть мы не обещаем там невыполнимые функции. В принципе, все возможно, все реализуемо. И то, что уже что-то уже реализовано. Просто это не будет выглядеть так, как многие, наверное, думают, что там вообще не пойми, что творится на словах одно, а на практике другое. Фанаты РТС по-любому оценят. Фанаты не РТС, ну, не знаю, как бы. Потому что если брать проект Heart of Iron, рассказывая о возможностях человеку, который никогда не играл в РТС, он просто, наверное, с ума сойдет, он подумает, вот эта игра. Когда он зайдет в саму игру, увидев одну карту, как бы, и это все, что он увидит, но ну, он очень разочаруется. Поэтому заранее не надо тут каких-то супер надежд и возможностей. Это будет реализовано в плане РТС, то есть это не как в Battlefield. Mm-hmm. Хотя, также. то ну, хотя,
1: хотя кто знает
0: Это фишка от первого лица, я помню еще в детстве играл в игру Rise of Hell Civilizations Там что-то в сеттинге Древней Греции, вот эти вот Древнего Египта и всего такого Там был очень простенький такой слэш иногда можно было включить, когда у тебя накапливался какой-то Какая-то энергия, и ты мог там развалить всех одним героем и так далее. А вы, давайте так, если не секрет, откуда фишку посмотрели? Из какой-нибудь Call to Arms?
2: На самом деле нет. Call to Arms крутая штука, на самом деле. И я могу сказать, что она повлияла. У нас интерфейс чуть ли не один в один. Но, в принципе, то, что очень сильно повлияло на это... Это как бы фанаты кикстартера и тиктокеры, которые нам постоянно писали FPS, FPS, FPS. Ну,
1: немножко не так как бы. Во-первых, э, ну, технические возможности нам, как бы спасибо большое, что мы живем в первом году, когда нормальные, ну, мощные движки есть, мы можем это реализовать. Вот, как бы, и это во-первых. И во-вторых, как раз-таки для погружения вот в эту темную атмосферу, когда ты не просто, как я говорил, свысока смотришь на всех вот этих раненых солдат, а когда ты сам можешь, типа, стать одним из них и прочувствовать вот эту всю атмосферу, типа, пробежаться по окопам, испытать вот этот, как бы, э, гнет артиллерии и прочих, когда пули свистят. То то есть это будет
3: какой-то обязательной фишкой, чтобы мы могли как бы туда покрутиться или
1: это, нет, это, естественно, ну, по своему желанию игрок может как бы в юнитов селиться и начать. То
0: есть это в любой момент там никаких специальных условий не надо? Есть
1: это... специальные условия. Ну, я и... не могу сказать, что прям абсолютно в любой момент, но ну, в какие то ну, ну, в каких-то миссиях скорее всего, этого сделать нельзя будет, а в каких-то, наоборот, это, ну, придется сделать, чтобы ну, передать какую-то зависимость от того, какую, типа, мысль мы хотим донести на уровень. Mm. В общем, если человек фанат FPS, он спокойно может погрузиться, просто
2: у него есть два варианта погрузиться два раза в FPS, это, как пример, за очки, да, там, за тысячу очков, условно говоря, а, и при этом сделать не особо много, но зато посмотреть, э, он не особо долго, вероятно, проживет, а, либо же он может купить за тысячу очков танк, который, как бы, даст намного больше, поэтому человек О. будет сам удивить, в принципе, вот это.
3: Да, это Прикольно. жутковато, кстати, что если ты вселяешься, то ты недолго живешь как бы довольно жутковато, потому да. что если сверху на это смотришь... Ну
1: ты... да, такого не будет, как бы Battlefield либо в Call of Duty, что ты вот так вот вседешься и просто выкисишь там половину там, ну, ты более становишься приоритетным у врагов, так что ты, ну, тебе придется не сладкого.
3: Да, просто еще суть в том, что ты не... Ну, сучом обычно в FPS ты как бы постоянно с чекпоинта начинаешь заново играть. И здесь ты можешь как бы умирать и возвращаться, получается, обратно на общее поле битвы, верно?
0: Да. Ну, да. И вот,
3: вот это как раз жутко, потому что ты понимаешь, что вот оно вот это вот существо, которым ты сейчас управлял оно как бы все да. у него не будет перезапуска. Как... И у нас
2: не пропадают в принципе трупы То есть у нас трупы превращаются в мыши В объекты более низкополигональные Но создается эффект того, что Куча трупов остается в принципе Но только в тех местах, где нужно ходить Конечно, они будут пропадать, но именно там Где они не препятствуют движению юнитов Грубо говоря, будут трупы Мясные, то есть для того, чтобы Человек понимал, что это не просто вот как В основных играх он воюет волной, волной, волной А трупы будут накапливаться И он будет видеть, чего ему стоило пройти Лишние 100-200 метров игры или захватить ту или иную точку, что он будет видеть. Как в Total War, в принципе. Это,
3: это, это я, кстати, такой ну, вопрос, наверное, сильно на геймплейный задам. Будет ли это как-то отражаться на геймплее? Потому что, возможно, это мешает стрелять, И целиться.
1: Ну, это больше уже технически во время плей-тестов.
3: Знаете, да. мне это напомнило очень эволюцию атмосферы в Fallout. Первые два Фоллаута, они изначально были довольно депрессивные, ну угу. и не то, что прям вот совсем депрессивные, там, был, там, 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 есть, там есть место иронии, но вообще в целом ощущение такое, что ты как бы гуляешь действительно по выжженной земле, и это жутко, буквально пустыня, а в каком-нибудь четвертом Фоллауте это просто ну, плюс-минус аттракцион.
1: Ну, ну, да. Да, да, и, да. И,
3: и, и вот сейчас вы как бы наоборот так возвращаетесь, будто...
1: Возвращаем. Но ну, это вообще, по сути, наша главная идея, вернуть как бы вот эту всю дарковость, по сути, в игры. То, что сейчас они все выглядят как-то цветасто, несерьезно, но, в общем-то, даже в том же Iron Harvesti заходишь, там крутые были трейлеры прям нагнетанием атмосферы, а, блин, по сути, что трейлер, что игра, но это совершенно разные вещи. Там, uh-huh. Никакой такой атмосферы уже нет.
3: Uh-huh. А скажите, в конце, после вот, ну, вы сказали 20 лет, верно? Там будет эта история происходить? Война Приблизительно, да. А там будет биологическое оружие типа коронавируса? О,
2: это уже отдельная тема. Есть, Есть, сразу отвечу, есть химическое оружие с самого начала, это газ. Поэтому есть. Но касаемо биологического оружия очень очень опасная тема из-за истории в том, что Япония на самом деле применяла биологическое оружие на материковом Китае, а также планировала для США это сделать. И люди, которые были жертвами эксперимента во времена Холокоста эпохи Японии по отношению к Китаю, грубо говоря, это очень такая странная тема. И с одной стороны прикольно это реализовать бактерию какую-то, но с другой стороны в связи даже не с... мне плевать на политические ситуации в данный момент, но Все-таки это как то же самое, что сделать в концлагеря, грубо говоря. Как бы прикольно, реалистично, но, в принципе, люди, которые прошли через это, я думаю, не очень были бы рады, в принципе, если бы сейчас увидели это.
3: Знаешь, я думаю, что просто сейчас э, это ощущение гораздо более реалистичным может получиться, потому что сейчас мы все сидим дома. Условно говоря, вот Москву закрывают завтра буквально на опять локдаун, и Ну у нас каждый день больше тысячи человек просто умирает по официальной статистике. Um, и поэтому сейчас вообще биологическое оружие, оно как бы немножко более понятно. Я кажется. вам
2: общем... как это показать, потому что биологическое оружие в РТС за да, да, да. ну, час как бы не особо должно что-то делать. Иначе это будет не то, что биологическое оружие, это нечто неконтролируемое. Да, это,
0: скорее всего, механика для игры уровня... Я забыл, контурные карты, как назывались известные. А, там, по... где
3: нужно заразить весь мир?
0: Нет, нет. Известная игра а. в сеттинге 20 века. Да, да, да. Mm. Хой. Вот, mm-hmm. это бы механика под им, если там этого нету.
3: Там вообще искусственный, ну, услов, условно говоря, как разработать алгоритм заражения, это, это немножко не то, что химическое оружие, там же нужно проработать то кто с кем взаимодействует, и это, конечно, сложно.
1: Ну, мне просто кажется, что длительность инвестируирование не настолько, как бы, великое, чтобы прямо настолько заморачиваться. По сути, нет, если все это упростить, то то же самое биологическое оружие в плане геймплея скорее всего будет похоже просто на то же, ну, газовое обычное Да, да, да,
3: кстати. Да.
1: То есть, ну, стоит ли вообще игра свеч в таком так
0: Кстати, нет, да. Нет, мы так хорошенечко поговорили, у нас осталась финальная пятерка вопросов, но у меня есть два. Давайте их как-нибудь два ужатых зададим и пятерку нормальных. Первый. Можешь раскрыть вот этот вот, Михаил, скорее вопрос пайплайн типически какой-нибудь интересной механики. Вот, допустим, как реализовано, да, не прям до строчек кода, но вот примерно с технической точки зрения реализовано переход переход из РТС в первое лицо и
1: наоборот. Те, кто играл в первый Battlefield, когда умирали, либо заходили на карту, вы же знаете, вот этот экран, когда вы выбираете солдата, типа показывается сверху карта. По сути, это то же самое, и когда ты выбираешь солдата, у тебя камера, которая находится... Ну, вот эта RTS-камера, которую ты, собственно, управляешь, ну, перемещаешься по полю боя. Посессится, грубо говоря, передается под управление вот этому юниту, которого вы, ну, выбрали. Ну, и, собственно, проигрывается анимация вот этого влетания, типа, в юнит, и там какой-нибудь такой фейд экрана темный. И вы уже, типа, в этом юните. Грубо говоря, это визуально будет похоже на Battlefield 1. Потому что там это, ну, идеально, в принципе, реализовано. Mm-hmm.
0: Но это как бы... Неохота показаться через чересчур делить там, там, но... Это не как будто бы совмещать две игры одновременно, то есть FPS и RTS. Это, это не супер труднозатратно, там не в таком духе, да?
1: А, в плане по оптимизации то, что, ну, вид камеры типа да, меняют да, да, угол. Да. А у нас изначально все рассчитано так, что вы можете камеру, ну, типа, под любым углом вертеть и любоваться всевозможными красотами. То есть это не такое, как в Red Alert, где у тебя камера зафиксирована, это ты никак, ну, типа, знаешь, не сможешь по другим углом посмотреть. Ты можешь камеру опустить хоть до земли, там, во всех деталях рассмотреть модели, там, текстуры, все, что захочешь.
0: Окей, okay, и тогда второй вопрос перед финальными. Если, да, вы говорили, что там кто-то оскорбляется на то, что тарканы все. Такое, и мне прям показался это ж супер очевидный референс про вот эту вот известную в американских интернет- интернетах ее любят назвать Зомби-Аттек. Но я знаю, что у нас есть какое-то официальное название. Это когда
1: а от мертвецов,
0: что да, ли, да, 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 будет. Как... будет. И то есть я думал, что тараканы не потому что вот был вот этот вот э, ну вот этот вот случай исторический, когда русские солдаты выбежали там под газом и под всем таким. Ну,
1: скажем так, у р- тараканов очень сильный резист газа, так что. Вот, да.
0: Я... Вряд ли и... это на них сработает. И, и я думал, что это типа такой 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 метакомментарий, что ли, что вот был такой случай, и русские как, как будто бы сильнее других переносили газовые атаки, давайте сделаем а, Нет, Не такая логика, да, было? Нет. Да.
2: Ну, у нас, в принципе, хотелось реализовать, да и, возможно, крепость совет будет, но проблема не в этом. Прикол в том, что таркан у нас это как раз-таки дань уважения этой эпохи, потому что этот ну, этот случай в мировой истории, он по факту единственный. И мы решили сделать как бы фичу, баф, фракции тараканов не только визуально, что у них четыре руки и они иногда могут вести бой из нескольких, грубо говоря, стрелять из нескольких пистолетов, не двух, а там трех-четырех, да, револьверов, то у них есть определенные бафы. Первое, то что Генерал а... Да, а, они, во-первых, устойчивы к газовым атакам полностью в основном, то есть в честь как бы вот этого поступка, а второе это то, что у них очень прочный слой хитина, то есть когда мы будем сражаться против тараканов, у нас не будет обычной линейной винтовки, у нас будет что-то калибром больше там 12,7 иногда, чуть ли не дробовик, и некоторые огромные узкие такие штыки, мессеры, как бы ножи такие, вместо штыков, поэтому у все винтовки там будут называться штурмейсеры на этом фронте восточном. Чтобы можно было, таракана штыком нельзя пробить, его можно убить только в щели между хитином внутри тела. Соответственно, с ними очень тяжело воевать, при этом их многочисленность поражает, поэтому это одна из фракций, которая особо мирная, то есть у нее есть огромная армия по лору, но при этом она как царек сидит, в принципе, и просто смотрит за фаном остальных стран, иногда помогая, не помогая. Типа
0: а, и я так понимаю, не озабоченные по лору внутренние проблемы, вот как раз у них революция назревает, что как бы аналог российской социалистической революции.
2: Ну да, в красном драконе она уже изначально идет, и она заканчивается в связи с э, войной те пони временной. У тараканов первые пять лет ее нет, но где-то под конец игры они самовыпиливаются из игры, потому что у них свои собственные проблемы, и из-за этого больше идет упор на западный фронт. Но потом будет как бы одна небольшая миссия, в которой будет уже следующий бой с коммунистическими тараканами, хотя такого реальности не было. Коммунистических
0: тараканов, я подумал, что Тараканы — эффективная фракция до тех пор, пока они не, не изобрели дихлофос.
2: Как бы. Ну да, как бы это поэтому, в принципе, когда про паразитов говорили. вот Цианид — это как бы газ, который, в принципе, против мышей и крыс, а дихлофос — это пытаются изобрести против тараканов, но он тоже не особо эффективен.
0: Вот, кстати, возвращаюсь к тому, что будут тараканы, не будут. Какие масштабы примерно игры запланированы, сколько компаний, на сколько часов сюжетка? Mm. И будут ли DLC? Я так понимаю, тараканы не будут в основных компаниях, и их можно ждать в каких-нибудь...
2: Они будут как фигуры, то есть, грубо говоря, нам доведется с ними воевать. Полноценная реализация компаний тараканов будет в DLC, но они будут участвовать, будет несколько миссий на Восточном фронте, но как соперники знаешь а не те, за кого мы играем. А что касается, в принципе, основных компаний, их три основных, то есть это крысы. Сначала показывается их сторона конфликта, потом более мелкая компания — это мыши и две... Э, ой, э, и Азия. Азия раскрывается в войне э, Японии и Китая, то есть Империи Восходящего Солнца и Красного Дракона. Есть две доп. компании. Э, одна про пустынный фронт, то есть это война мышей и крыс в африканском континенте. И также Rise of Sakura, это когда просто несколько полномасштабных компаний наступительных японских против Китая. Вот. А остальное будет, мы ну, год после реализации игры, тире-два, будем поддерживать игру DLC обновлениями, пытаться вести новые фракции, потому что, когда Kickstarter был, у нас FMR основан на 38 реальных странах, то есть включая все колонии Великобритании, заканчивая союзниками, Франция, Бенилюкс и так далее, то есть они носят примерно одну и ту же униформу, у них один диалект в франгли, но при этом многие очень Хотят увидеть какую-нибудь чисто вот э, мышку, которая в вот этой юбке как она называется? Киль на к как-то, я не помню. Ирландская киль, да. да. Да, чтобы он волынку дал. Ну, то есть, вот они этого очень хотят и очень пищат. Также люди хотят видеть каких-то отдельных юнитов, типа турков, болгар и так далее, которые не очень сейчас списываются в лор, но в принципе мы попробуем, если это принесет бакс, будет круто. <сосколько> <соск <syntax>
0: <vida> <соск> на сколько часов будет сюжетка пока секрет? Или уже можно примерно хотя бы сказать? Ну, в
2: принципе. Ну, я думаю, намного больше, чем 10 часов. Потому что если в, каждом, в каждой миссии хороший про игрок играет миссию меньше, чем за 20-30 минут, которая рассчитана на час, примерно, на 30-40 минут, то если только в первой компании 6 миссий, во второй 4, то как бы только первые две компании уже преодолевают рубеж в 10 часов.
0: Ну, еще будут, естественно, соло карта, да, какие-то просто стычки и все такое.
1: Это уже про отдельные приколюхи, вроде скирмеж мода, мультиплееры и моддинга. Вот, мы не да. собрали
2: на стартере его, но мы сейчас ведем сбор средств на других сайтах. И вот мы за этот месяц закрываем 5 или там тысяч долларов, грубо говоря, немного, но постепенно к концу года мы откроем эти голы. То есть, соответственно, мы уже изначально у нас в коре, мы делаем мультиплеер и возможность скермиш. То есть у нас игра редактор, мы изначально не создаем все, как тот же Battlefield или другие игры, хотя, не знаю. Мы делаем просто редактор как Man of War и внутри своего же внутреннего редактора просто редактируем миссии.
0: Это поможет, наверное, опыт Михаила (coughs) с редактором Crysis. Но вообще, да, в RTS редактор так сказать база, потому что тот же Не, вообще говоря,
1: мы делаем на Unreal, как бы, и, в принципе, хотим внедрить уже поддержку модов, то есть не из Unreal вот этого окна, как обычно, ну, если качать движок, все вот это, а сделать некий свой UI, чтобы было все адаптировано, ну, под нашу, как бы, игру, и также инструкцию выложить и так далее, чтобы люди могли, ну, как бы, сразу вливаться, делать какие-то свои моды и так далее.
2: Также мы обязаны выпустить игру на на последнюю серию консолей, на Xbox, мы обязаны. Это проблематично, но мы обязаны
0: проблематично играть на сосках. (laughs) Да, извините за за страшное наименование джойстиковых этих штучек. Сложно очень играть на них в РТС. Интересно, как вы отвергаете Интересно, как вы это реализуете И последняя часть этого вопроса Вы говорили о том, что авиация будет Это не будут отдельные юниты, я так понимаю Это будет что-то типа
2: Как вызова помощи или... Да, 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 как корабли, как и самолеты Это просто как бы help. Ты за очки просто их покупаешь Они сбрасывают бомбу или Грубо говоря, снабжение Или зажигательные, или разведчики Ну, типа того, так же, как и корабль и поезда Как бы огонь артиллерии. В принципе, как и в базовых РТС.
1: Угу но десантный дирижаблик будет, это моя хотелочка. Управляемый. Вау. Похвально, похвально. Хороший инсайт, mm-hmm. наверное. Но как мы это реализуем, насколько
2: красиво это большое бюджет? <смех> бюджета? бюджет у нас не резиновый и, в принципе, будет довольно тяжеловато. Но если инвесторы появятся, я думаю, не появятся, будет проще.
0: Для меня этот вопрос уже известен, но давайте его еще раз обговорим, потому что остальные-то его, очевидно, не слышали. Что, на ваш взгляд, помогло вам собрать на Кикстартере такую достаточно большую сумму для независимого проекта? Я напомню, там, поправьте меня, если не прав, 118 тысяч евро? Или почти
2: 130? 118 тысяч долларов. Долларов, ой, извините. Или 108. Я точно не помню, но больше 100.
0: Вот. А, почему так? Это из-за сеттинга необычного и прикольного. Это из-за того, что не достают RTS на рынке. Это потому, что вам тупо повезло. В чем, в чем проблема, вы не анализировали? Не проблема, а в чем вообще гешефт весь этот, который свалился? Наверное, все сразу. То есть, имело место и удача,
1: и... Ну, удача имела лицом эффект. Ну, ну, да. то есть,
0: это, это не был какой-то расчет, что вот сейчас мы замутим РТС-ку, которых мало, на
2: такую-то
1: необычную тему. Не-не, мы всегда хотели сделать нет. Мы, когда начали
2: собирать все средства, у нас был издательки, сейчас остается очень хорошо, уже к ними относимся. Мы в первый день, только благодаря их рассылке, собрали. То ли 8, то ли 9 тысяч долларов. В принципе, это было приятно, но мы боялись, как нам надо будет чуть ли не каждый день по 1000 долларов зарабатывать, да? Чтобы в итоге в один момент собрать... У нас был гол 32 тысячи долларов, то есть 27 тысяч евро. И если бы мы его не собрали, деньги бы все сгорели. И мы волновались, откуда дальше вести инвестиции.
1: И тут Тогда наш... бы игры бы не было, но Мы бы тут уже не сидели.
2: Да, наш издатель смог обеспечить по 2-3 по тысячи долларов в сутки которые приходили к нам на кикстартер а также нам повезло я не получилось достучаться до двух прикольных ребят один по ртс raptor а второй арк вархаммер связано с вархаммером на западе который бесплатно на мое удивление сделали ролики там 12-минутный про нас про наш лор и это дало такой эффект что мы заработали благодаря ним только благодаря ним больше 25 тысяч евро за наверное за неделю. Соответственно, одна треть бюджета пришла только с YouTube, грубо говоря. И, конечно, в конце джен помог, но мы в последний день закрыли 15 тысяч долларов у нас вот в последние сутки. Вау, классно. Очень классно,
0: парни. Вы, скажем так, успешные молодые разработчики, да? Похвалю вас. Что Спасибо. можете посоветовать ребятам, которые только начинают, которые хотят, не знаю, сделать игру мечты в одиночку, с друзьями, просто с какими-то братьями по разуму и так далее? С чего надо начинать? где искать ресурсы и так далее.
1: Я выражу такую мысль, что, по сути, мы тоже не сразу до этого доперли. Мы хотели начать игру делать гораздо раньше. Но сейчас такое благоприятное время вообще для создания игры. То есть полно всяких движков, ну, бесплатных, по сути, маленький можно ну, маленькие, под маленькие проценты укладывать. То есть уже нет вот этого Steam Greenlight, который раньше ты хрен туда попадешь. Сейчас можно просто ну, заплатить небольшую сумму и попасть сразу туда. Вот также куча сейчас ассетов, уроков, туторов. Короче говоря, если ты горишь идеей, ты можешь найти практически все ресурсы, дабы выплатить.
0: А где искать примерно ресурсы? То есть. Ой, э... Это,
1: конечно,
2: на XYZ. Заходишь на XYZ, Ой. там столько курсов, вообще, блин, все, все объяснят.
0: Не, у нас нативная реклама будет вначале. вначале, не переживайте.
2: Да, но
1: мы тоже не против.
0: Я слышал, что ты, Миша, помогаешь с каким-то
1: проектом в духе Таркова. Да, мы хотели еще рассказать вам такую интересную вещь. Мы сейчас э, участвуем в конкурсе Dev Contest. Это конкурс от Unreal. Там куча игр сейчас тоже очень интересных показана в этом конкурсе. Вот Там есть наши друзья, участвуют в нем. Это проект Lost. Кто-то вроде Амнезии, только ремастер Амнезии. В общем, наш хороший друг делает игру. Миша тоже его зовут. Также у нас игра есть. Я там тоже принимаю ну, непосредственное участие. Называется Russian Heart. Что-то похоже на Тарков. Я думаю, вам нужно самим найти ее, значит знакомиться, потому что, ну, это довольно-таки наверное, странное сравнение с Тарковым, да, как Да, вот очень будем рады, если вы обратите внимание на эти проекты. Ссылка, mm-hmm. наверное, там на DevContext будет. Всех этих проектов можете посмотреть, изучать.
0: Два финальных вопросика быстро лупим. Во что сами играете, что смотрите? То есть расскажите о любимых играх, фильмах, книгах, не знаю, что вдохновляет, вдохновляет и так далее.
1: Ну, наверное, из игр играю в основном практически всю жизнь в Арму, просто One Love. Вот. Также много War, стал камнем преткновения по сути создания вот этой игры потому что много тоже оттуда было подчеркнуто всякие идеи и так далее вот из фильмов также как и Остапль, по аниме в общем люблю Стимбой тоже кстати фильм довольно хватит Стимбой в общем аниме тоже стало вдохновением по сути для РР что еще книги не особо доходит до них время Ну а так в принципе наверное и все
0: Хемингуэй, как же, Первая мировая и без Хемингуэя. Да, ну, только без... Война миров, по сути, и, я и прочитал. И, Наверное,
1: единственная книга, которую я в жизни читала с удовольствием. Если книги брать, по нам
2: видно, что мы, в принципе, наверное, видно и по общению, что мы не любители. Но, в принципе, если брать э, «Прощай оружие» или там «На западном фронте без перемен», да, другого немалоизвестного автора с красивым именем, в принципе, это круто и вдохновляюще, но это все-таки более локально, так как у нас и первая, и вторая мировая, это не столь значит, не имеет столь сильного значения для нас. Да и, в принципе, только отсылки можно туда вставить. Что касается... Мне тоже надо сказать, что я смотрел игру. Ну, конечно, конечно, конечно. А, блин, а, в общем, а я люблю стратегии, да, а, типа Hearts of Iron, Man of War, Company of Heroes, я фанат серии Total War, просто обожаю, даже втрое играл, грубо говоря, то есть я, в принципе, очень их люблю, даже, потому что часть плохая, да, я терпел, но играл, в принципе, и в Rainbow Six: я играю как дед, потому что я устал от контры, играл я только в Source. В Гоу никогда не играл В принципе, из фильмов, наверное Которые реально можно посоветовать Или которые мне нравятся Я точно сейчас не вспомню Их миллиарды просто Все, и сериалы, и фильмы Все, что выходит из Запада И за редкими исключениями из СНГ Круто и интересно смотреть Потому что в последнее время я стал анимешником Поэтому фильмы вылезли из головы, и пришло аниме. Вот, это печально, это печально, и мне так говорит вся моя семья. Поэтому, думаю, ваша аудитория станет не исключением.
0: В «Стальном алхимике», кстати, «Стальном алхимик" одно из классических аниме, там тоже весь mm-hmm. этот дизельпанк сеттинг, стимпанк, там, наверное, скорее, но он просто с магией маленько. Фэнтези. Да, такой фэнтези-стимпанк, скорее.
3: А, если что, я одобряю аниме. И yeah. yeah. давайте в комментариях mm-hmm. поддержим.
2: <laughs> <laughs> в итоге геноцид будет, не надо.
0: <laughs> Слушай, я, 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 тоже, я тоже люблю Аниме. Ты когда заговорил о Берсерке, я такой, yeah, uh-huh. he's my бой, уважаю.
3: И-, и добавил сразу игру в вышли um, да? а,
0: э, Парни мне продали игру еще на этапе, когда я увидел сеттинг, потому что Первая мировая, очень интересно.
3: Ну и Фури, да.
0: Фури тоже очень люблю, как бы продавайте мне Фури арты, я буду заказывать.
2: Девочек тоже очень люблю, там много девочек, блин.
0: Короче, очень круто, все классно было, и тут однозначно лайк. И финалочка... Есть какие-то интересные YouTube-каналы или книжки для молодых разрабов? Чем можно поделиться, где можно поучиться и в таком духе?
2: Поучиться можно на канале YouTube uh, XYZ. В принципе, из интересного и новости мира, и инди-геймдевы, и ААА, это IGN.
1: Ну, я могу что добавить. В принципе, тот, кто начинает заниматься, могу посоветовать сайт 80-й левел, там довольно-таки много статей выкладывают по поводу всевозможных м-м, вещей, связанных с геймдевом, в принципе, CG. А,
3: а так в принципе
1: да. В принципе, тот, кому нужно, тот сам всегда для себя может найти информацию, как бы, если умеешь гуглить и можешь написать что-то интересующее тебе тему в поисковик Ютуба, ты всегда найдешь эту информацию. Которая... Ну, а если какие-то уже профильные вопросы, то существует куча форумов, там, если ты работаешь на там же либо на Unity, ты найдешь ребят, которые тебе помогут. Также тут у нас есть знакомые друзья, мы уже сегодня о них упоминали, сервер GPC, это как раз-таки сборище разработчиков Unity Unreal. Там тоже всегда хорошие ребята готовые помочь. Как бы, в любой момент.
0: Да, вот. все. Отлично, парни. Спасибо за подкаст. Iron Rake выходит в следующем году, насколько я знаю. Ratten У меня в голове все смешалось. На Iron ты коллабы вам придумываю за вас, Раттенрейх. Выходит осенью следующего года, насколько я понимаю, да? Я не ошибаюсь? Возможно, делаю Ну, это игровая индустрия, как бы за дилей никто не осудит. Ищите их в соцсетях, Ссылки укажем в описании. Заказывайте предзаказы. Предзаказы уже есть или только будут?
2: Есть. Есть на сайте КрэйТиВио. Можно заказать просто предзаказ игры. Либо же можно добавить... Ну, оплатить, я имею в виду. И можно также просто в Стиме добавить вишлист. Да, у нас уже 30 тысяч вишлистов, поэтому добавляйте.
0: Вишлисты, кстати, помогают продвижению игры, если вы не узнали, поэтому... Поэтому если вам нравится РТС, если вам нравится Первая мировая, если вам нравится Фури и, в конце концов, аниме Вархаммер... Если вы любите
1: женщин, и вы себя уважаете. Если вы любите оружие и всякие
0: грандиозные штуки. Да, то есть парни напихали столько всего в игру, что можно любить. Поэтому обязательно чекните хотя бы, посмотрите трейлеры и последите. Все-таки это интересный прецедент, хорошая российская разработка. Которая взлетела на Кикстарты. Поэтому тут ничего кроме уважения. И чисто пацанский его такой схватил, схватил типа обнял Дай и. Краба, да? Дал краба, обнял и поцеловал. В общем, это был XVZ подкаст. С вами были разработчики Ратен Рейх Астап и Михаил. Авторы XVZ Никита и Софья. Всем пока. Всего
2: пока. доброго, Сенэр.